0: Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Greeny Talks. Já jsem Jakub Pavelka, mým spolukomentátorem je Pavel Čermák a dnešním hostem je vyhlastný český architekt Jakub Cígler. Dobrý den. No, dobrý den. Pane Cíglere, mohl byste nám popsat svoji cestu k velké architektuře. Jak začala vaše kariéra
1: a jak jste se dostal tam, kde jste teď? <laughs> Velko otázky, mě dnesky uvády do rozpaku. K architektuře jsem se dostal budete se divit, ale jednou jsem šel do školy do šestý třídy a potkal jsem paní učitelku a ona se mě zeptala, čím by si chtěl být, a já jsem jí řekl, že architektem a nevím <laughs> pamatuju si to jasně <laughs> nevím, nevím, proč mě to napadlo a jak to, se to co, co, co všechno jako kolem toho a před tím a potom bylo. ale je to opravdu tak a protože moji rodiče jsou umělci, takže jsem vlastně vyrůstal taky jako prostředí, kde jsem si mohl vybírat z těch různých kreativních oborů poměrně leco, protože jsme pořád se potkávali s rodičima s různými fotografy, grafiky, malíři, sochaři, architekty a mě nějak jako po různých uvahách došlo, že vlastně ta architektura je úžasná v tom, že vlastně je to jako součas našeho života, že to je kreativní práce. A zároveň je vlastně praktická, užitečná, že vlastně se v tom dá bydlet, na rozdíl od té sochy nebo toho obrazu, že to, jako ten obraz seho sochu mít můžete a nemusíte, ale když to ten barák prostě, jako <laughs> bez toho se nedá. A takže tyhle ty kreativně pragmatický úvahy to takhle jako předurčili. A potom vlastně, když jsem začal studovat, tak jsem, já jsem měl tedy, jako neměl, ale mám jako celý život pocit, že mám velký štěstí, jo. To, před... <laughs> <laughs> to, je, krásný, to je krásný pocit. A, tak. a protože jsem se vlastně uměl dobře narodit, Mí rodiče znali Jana Kaplickýho ještě do, než emigroval. A já si ho pamatuju jako šestiletý kluk, když v 68. těsně než útek. Jak se říkalo, a když se dozvěděl, že vlastně ten se rozhodl pro studium architektury a on nemá je děti, tak nějak. Se mě věnoval na dálku a posílali různé knížky, časopisy a tak dále. Takže já jsem měl vlastně jako, jako vstup do té školy už s takovou přípravkou vlastně světové architektury, protože jsem dostával jako knížky, časopisy prostě jako to, co se tehda dělo. A když jsem potom přišel na ČVUT, tak jsem byl hluboce zklamán a musím říct, jak téměř nikoho jsem si tam jako moc nevážil z mm. hlediska <laughs> toho názoru architektu. Tak jsem to bral jako takový cestu k tomu, jak se naučit řemeslo a jak se dostat vlastně k tomu, diplomu, který prostě byl pro mě strašně důležitý. Jako, hmm. Dokonce jsem propad z matematiky, ale nevzdal jsem to integrávy a derivace jsem se naučil. No a potom jako se staly neuvěřitelné věci, že jsem zase díky Janu Kaplickému mohl, ještě před revolucí, jsem dostal pozvání a pracoval jsem v různých londýnských kancelářích oficiálně, jo, nemusel jsem emigrovat. V té době už jsem měl. Takže na dálku z České republiky? V té době jsem měl... v současné době. V té době jsem měl už dvě děti, mm. takže jsem emigrovat si se chtěl, ale nebylo to úplně jednoduchý. A potom další krok byl, že vlastně jsem byl pozván na to, abych se účastnil práce na soutěžním návrhu na francouzskou národní knihovnu, kde Future System, kancelář vlastně pana kaplického tehda, se umístila jako na druhém místě, což si představte jako z 22 vyzvaných architektů, špiček celého světa najednou, prostě jste na druhém místě. Ty Vakers, ty, které já jsem tam jako tahl čáry na nich, tak jako viděl rána a rozhodoval o nich. Prostě to jako bylo úžasné a potkával jsem v Londýně tehda. Díky zase Kaplickýmu všechny nemožní Richardy Rogersa a Normany Fostery a tak dále. Renza Piana, Sterlinga, Vlastně jsem opravdu měl jako p- úplně úžasný vstup a potom přišla revoluce a řekl jsem, já nechci nikam emigrovat, já chci prostě zůstat tady v Praze, protože tady je spoustu práce a Václav Havel na balkoně na Václavském náměstí. Takže jsem se rozhodl jako pracovat tady a to mě jako pomohlo nejenom vlastně to, že jsem potkal kaplického a spoustu dalších lidí že jsem tam pracoval, ale že jsem taky viděl, jak vlastně... Na rozdíl od mnoha lidí žijících v tehdejším Československu, jak vlastně funguje třeba i firma a jakým způsobem kooperují architekty se stavařema nebo jo, s různýma odborníma. Takže nebylo to jenom o té kreativní výuce, nebo v tom, ale o zkušenostech, ale i o těch praktických. To jsem se chtěl zeptat,
0: rozdíly ve fungování zahraničí a v Čechách, architektonické kanceláře, velké projekty. Vy jste říkal, že díky tomu, že jste měl blízko k panu Kaplickému a se architektům, že jste dokázal vidět ten rozdíl. Byl to velký náskok a v čím ty rozdíly jsou? Ono čekali tehdy a v čem jsou teď,
1: ono jsou to asi liší. Většina architektů jako v té době neuvědomovala a já teda určitě ne. <laughs> Mě to došlo vlastně až zpětně. Prostě já jsem několik měsíců pracoval ve státním projektovém ústavu tady v Čechách v Praze. A tam vlastně tak jako úplně každý architekt v té době, ať už prostě to byl začátečník nebo prostě už jako zkušená osoba, seděl v kanceláři, čekal, až mu někdo zadá nějaký úkol, a když mu ho přinesl, tak začal pracovat potom. A Jo, prostě vlastně ta biznesová stránka, to jako sehnat zaklásku, mluvit mm. s klientem, to a- absolutně neexistoval. A tam vlastně, já jsem to neuvědomil, že to vlastně, jak je to důležitý, mm. ale ještě vlastně s okolností, díky otci, který vystavuje zahraniční skleněný objekty, tak uh, jsem dostal příležitost taky za socialismu realizovat uh, takovou malou galerii v Hágu v Holandsku. A vlastně měl jsem teda opravdu pravýho zahraničního, západního klienta. A ten prostě mě nešetří a říkal ale tady je prostě jedna chyba a konec jako to není žádný jo, takový jako že, takže vlastně tohle byly vzně zajímavé zkušenosti, který jsem si uvědomil jako možná až že jak prostě jak se chovat ke klientovi, jakým způsobem není možný nějaký výmluvy, že prostě bylo hezký počasí a byl jsem se vykoupat a dám to ote den později, že? prostě jako hmm. jo, termíny jsou termíny a tak dále. Takže tohle jako byl tak dobrý počáteční vklad jako do nějakých těch zkušeností. A hmm. když už se
0: vrátili do současnosti, vidíte teď rozdíl mezi tím, jak fungují zahraniční ateliéry a
1: české ateliéry? Já si myslím, že se ty rozdíly setřeli, že vlastně většina architektonických kanceláří pracuje stejně tak, jako tehdy v Londýně pracoval feature system, byly všechny ty kanceláře, že jako je architektonická firma, která prostě má nějaký jako tým architektů a najímá si profese, tak tohle vlastně tady funguje řadu let, takže v těch věcech problém, nebo rozdíl nevidím, ale já jsem se rozhodl jako naši kancelář vlastně postavit na takovým jako více oborovým schematu, že to že nejsme jenom sami architekti tady, ale že vlastně máme i stavaře, máme landscape architekty a i různí jako specialisty, dá se říct, na fasády, na teplnou techniku a na koordinaci s profesema. Máme jestli takový jako poloexterního, interního statika. Takže vlastně pokryváme celý tu škálu profesí nutnou k dotažení projektu dokonce. A já si to myslím, že je to vlastně hodně důležitý v tom smyslu, že potřeba vidět věci z té kreativní stránky, i z té technické, i z té ekonomické. A že to musí být nějak pokud možno maximum pod jednou střechou, protože domlouvání si jednání a scházení se je vždycky takový jako trošku dlouhavý, nepraktický a je daleko efektivnější, když se tady vlastně v rámci jedné kanceláře můžeme všichni potkávat a spolu ty problémy řešit krátko. Když se procházíte po Praze
0: nebo projíždíte, co si myslíte, že území Prahy potřebuje z hlediska architektonického?
1: Na jednu stranu myslím, že to zní banálnější, že Praha je asi opravdu nejhejštší město na světě, ale jenom její určitá část, bych řekl. Které části jsou slušné, dobré, ale i některé jsou hodně špatné. Nejenom v Praze, ale ve většině měst hodně nepříjemný problém je doprava a s tím všechno související mám dojem projektování, že kdyby architekti měli za úkol opravovat chyby dopravních inženýrů, protože na všech projektech, co děláme, tak se nějakým způsobem na začátku vždycky mluví o dopravě a jak se s ní vypořádat a jak ji vyřešit. A samozřejmě věci s územním plánováním, to už je trošku jako souvisí spíš po té odborné stránce. Že vlastně žijeme ve společnosti, která si neúplně správně uvědomuje, co je demokracie, že to není o tom, že každý může kecadu do všeho, ale že by to měla být tak delegování určitých problémů na odborníky. Já taky nechci rozhodovat úplně o všem, čem rozhodují jiné profese. Takže tohle to je vlastně v pozadí řady problémů, který jako architekt vnímám a který vlastně omezují, řekněme, Prahu a počínání architektů a stavářů developerů v České republice. Takže legislativa.
0: Neumíme se smířit s tím, že si zvolíme zástupce, ať to za nás budou řešit a rádi bychom rozhodovali o všem. A z hlediska no urbanistického, když se podíváte na Prahu, stavil byste výškové budovy, stavil byste hustší zástavbu, nebo
1: naopak? <laughs> Já si myslím, že čím je město hustší, tím je vlastně příjemnější v tom smyslu, že nemusíte chodit velké vzdálenosti a, a hodně lidí se nějakým způsobem dokáže vytvořit jako takový opravdu živej, život toho města. Mm. Takže si myslím zahustovat, já jsem se narodil na Malý straně, to je prostě středověký město, rostlý, neplánovaný mm. a uličky, které svojí šířkou určitě neobstály v žádném stavebním předpisu a vyhlášce, tak vlastně tam perfektně fungují. Jezdí je navštěvovat miliony lidí ze zahraničí, takže asi na tom něco je. že to je Příjemný. Ale jako samozřejmě rozumím tomu, proč ty důvody pro v současné době stavět nemůže. Takže hustota ano. Výškový stavby. Já osobně myslím si, že to je na každém, jako ať se rozhodne pro výškovou stavbu pozitivně nebo pro negativně. Já si osobně myslím, že to potřeba není, a že Praha se dokáže obejít bez výškových staveb, mají řadu negativ, jednak jsou ze své podstaty výrazně dražší. A myslím si, že ta vyšší cena nepřináší vyšší hodnotu, přidanou jako adekvátní. A já si myslím, že vlastně bydlet ve čtyřpodlažním domě je daleko větší komfort než v 20 podlažním domě. Jo, takže to je můj osobní názor, ale myslím si, že to není, teďka to neříkám jako architekt, ale spíš jako člověk, který by si třeba nevybral bydlet tady na bankráci věčku, ale radši v tom nižším domě. A asi takhle. Jo.
0: Jako architekti, jako vaše kancelář, jste stavili nejenom v České republice, ale všude po světě.
1: Kde můžeme najít vaše stavby? A tak protože Slovensko už není součást Československa, tak i na Slovensku několik staveb. Dělali jsme taky Airport Centrum v Sofii v Polharsku a od roku. 2009 do roku 2014 jsme měl kancelář také v Moskvě, což jako není teďka zrovna jako nějaká velká PR informace, ale podařilo se nám tam pro českou společnost PPF postavit vlastně jednu takovou i na Moskvu, největší administrativní centrum v Nové Moskvě. To je vlastně distrik, který rozšířil Moskvu na dvojnásobek, myslím, rozhodnutím primátora jako někdy v roce 2010. A byla to jako zajímavá zkušenost já díky tomu, že jsem prožil 68. rok sice jako dítě, ale jako od to víc řekněme, s různýma vzpomínkama nepříjemnými tak na různí zastřelený lidi v centru Prahy, tak jsem vlastně měl tady týhle zemi vždycky takový jako velice silný, hluboký despekt a chtěl jsem se nějak s tím vyrovnat, tak jako se, myslím, možná někteří posůstali po holokoustu, jako se, jak se vyrovnat jako hmm. s k Německu, tak to, jsem to měl trošku v tom smyslu podobně a myslel jsem si, že to nějak vyřeším, ale bohužel Rusko se zachovalo tak, jak se zachovalo. V roce 2014 jsme to tam nějak zavřeli a vrátili se zase do Prahy. Takže to je jako taše ruská anabáze a pocnal se tam jako řadu skvělých lidí, který bohužel, ale nevím, co s nimi v dnešní době je a rozhodně nejsou dostatečně vlivní na to, aby udělali jakoukoliv změnu v té zemi. Dobře,
0: na základě zkušeností i zahraničí obecně vašich zkušeností s navrhováním staveb Vnímáte v architektuře nějaké nové trendy v navrhování
1: staveb obecně území? Když to vezmu jako porovnám, co jsem se učil za studií a vlastně v čem jsem nějakým jsem, jak jsem přistupoval k práci v té době a potom řadu let poté, tak vlastně se na rozdíl od dnešní doby vůbec nebrali v potaz nějaké otázky udržitelnosti. A protože jsme a realizovali, řekněme, možná sta tisíce metrů čtverečních různých kanceláří z betonu, s klimatizacema, které potřebují spoustu energie a tak dále, tak vlastně mám takový jako pocit, že by se s tím něco mělo stát. Když si člověk jako čte různé statistiky, kolik stavebnictví přispívá do uvolňování CO2, do vzruší a tak dále, tak dále všechno. Tak z těch, těch důvodů vlastně jsem si myslel, jako, že stát jako se svojí legislativou na to bude nějak reagovat nebo že klienti, developři přijdou jako Pane architekte, že jo, jako musíme. Vzhledem k těm a k těm evropským nařízením, musíme jako změnit tady ten projekt a tak dále, což se nestalo ani jedno, ani druhé. Ani v poslední době se to neděje. Ani v poslední hmm. době se to neděje. Tak jsme se rozhodli, že vlastně jsme dostá kancelář na to, aby jsme se tím začali zabývat a jako máme nějakou jako jako snahu, ať už hlediska, hospodaření s dešťovou vodou, což řekněme teďka už je jako by taková běžná. Ale začali jsme s tím třeba před nějakým 12 minimální roky snažíme se navrhovat projekty ze dřeva a nějakým způsobem tím jako snížit tu uhlíkovou zátěž a což se zatím podařilo vlastně ve dvou projektech se společností Skanska, na kterých tyka děláme a i několik menších staveb. Takže vlastně to jsou věci, které si myslím, že ten zorný úhel Architekta se výrazně změnil ty poslední desítky let a je to potřeba se neustále v tomhle s tom nějakým způsobem jako zlepšovat, vzdělávat hmm. a... Přijde mi špatně, že udržitelnost je slovo, které v naší společnosti někomu připadá už jako nadužívané. A myslím si, že jsme vlastně ještě ho pořád nepochopili. Já jsem se na to chtěl zrovna zeptat. Jak vy vnímáte slovo udržitelnost? Protože
0: slyšíme ho všude, ale každý mu možná rozumí trošku jinak.
1: Udržitelnost je vlastně, jako, když si člověk přemýšlí o kořenech, tak je to velice Jednoduché prostě, aby vlastně jsme mohli žít dál, tak abychom žili udržitelně, aby to prostě, že to ten současný svět, je neudržitelný. Civilizace na planetě spotřebovává víc, než je kapacita planety, jo, ty se svoje zdroje nějakým způsobem nabízet. A když si to vezmete úplně primitivně a nemusí člověk být ani vědec, ani studovat nějaké speciální odborné literatury, tak když si že zdroje fosilních paliv vznikaly 100 miliony let. Hmm. O, možná ještě dílete jedno. <laughs> A my je spotřebujeme jako v horizontu dní, měsíců, roku tak není třeba co to je to úplně jasný. Jo? Hmm. Takže, takže to někdy dojde. Toto jako, to sluníčko nám se tady jakoby, jo? ty, ty zdroje nafty jako zase hnedka tak nevytvoří. Takže tohle to si myslím, že musí se pan exprezident prezident Václav Klaus nějak jako čílit, prostě to jsou jednoduché věci. Jako dítě v, v mateřské škole se může pochopit. <laughs> co se týče udržitelnosti ve
0: stavebnictví, rozdíl mezi světem, západním světem, Českou republikou. Je nějaký,
1: je velký? V architektuře si myslím, že nejsme pozadu, že tady je na kilometr čtvereční stejný množství talentovaných lidí, jako je někde kdekoliv jinde na světě. Ale z hlediska právě toho vztahu Držitelnosti jsme jako opravdu, jako země, jako stát, bod pozadu a nemyslím si, že to můžou architekti, Ty si myslím, že hodně snažíme jako náš obor v tomhle tom něco dělat, ale může za to jednoznačně zkostnatila legislativa, která absolutně v téhle společnosti není průchodná, hmm všemi parlamenty a vládami a tak, tak v takové rychlosti, jaký je potřeba.
0: Hmm. Chtěl jsem se vás zeptat, když máte navrhovat nový projekt České republice, co už dopředu víte, že vás bude štvát, mám pocit, že to bude ta legislativa. Říkám to správně.
1: <laughs> no, mám pocit, že vlastně pokud by to člověk chtěl udělat úplně správně, tak by možná jsme tady všichni měli položit tušky, jak se říká, na stůl a stát se právníkama a jít do parlamentu jako tvořit zákony a potom <laughs> To mě zajímalo, kam bychom se dopracil.
0: Když jste říkal, že na čtvrdeční kilometry je stejný, zhruba stejný počet
1: architektury v západním světě je i stejný poměr nových staveb jako ve světě? To určitě ne. Staví se, staví se jak je všeobecně známo, pomalej, nebo rozhoduje se o stavba pomalej než jinde, nesložitěj. A na druhou stranu... E, jako rozhodně nechci jako, se přikládně tomu, jako, že, by, pomalu, to, že, by, že by měl i pomalu, nebo že by měly být tyhle ty, jako, různý legislativní klacky pod nohama jako, neustále. A nemyslím jenom architekti, ale vůbec jako, v oboru stavebnictví ale myslím si, že stavby se neprávem a to nemyslím jako v Čechách jenom, ale je to vlastně trend posledních desítek let. Ke stavám se přistupuje stejně jako ke spotřebnímu zboží. Zkrátila se vlastně životnost staveb stejně tak, jako auto vydrží jezdit prostě 30 let, ale vyměňuje se po třech letech. Jo, tričko vydrží deset let a vámete si ho jednou a zahodíte ho hmm. a tak dále a tak dále jo. a to si myslím, že jako, bohužel se stavbama taky a, a do se dostalo pod rouškou všech možných, často nesmyslných, často smyslných norem, spoustu materiálu, které jsou zkoušené, prověřený, Takže všechny zateplovací systémy, které se používaly před deseti lety, tak se zjišťuje, že prostě že vydrží 10, 15, 20 let a budou se muset měnit a budou se muset recyklovat. A nikdo neví, že jak všechny ty alukobondy, z nich se staví kilometry čtvereční doslova Myslím, že to je 6 hektarů týdně v České republice se zastaví logistickými centry, které jsou z Alokobondu, nikdo neví, jak to dlouho vydrží podle mě takových 20-30 let, potom s tím nikdo nemá v plánu jako jak recyklovat a tak dále, to jsou časované bomby. Jsme a já si... a já si myslím, že právě udržitelnost souvisí s trvanlivostí, jako, že stavební materiály musí být prověřený, musí být trvanlivější než ty dnešní, používaný. a že um, v tomhle tom jako hodně chyb se dělá a všichni na, na tom participujeme, protože jsme vlastně si to jako v daný okamžik jako v časné ale musíme s tím něco vědčit, dělat jeho, takže jako byu na poplach. A není to i částečně tím, že se strašně
0: mění technologie a jiný pohled na to, co by ta stavba měla umět? A
1: možná, kdybychom stavili jako nadčasově více, tak by se to Pr- by dělalo. právě. Právě, no, že, že jako dobrá stavba vlastně umí, no to není jen o materiálech, jo, dobrá stavba by měla umět měnit v průběhu doby svoji funkci, hmm. protože ty monofunkční stavby jsou, nebo jednoúčelové stavby jsou nebezpečné a měly by. Jo, jako zase, když se jako tady historické stavby, tak mě nějakým způsobem se, jo, jako zbytový dům s, na administrativu. Jo, prostě nějaký, jako není to ideální, ale nějak se s tím dá žít a jako to tvoří to město. tože se postaví novej dům, to znamená, že se nějaký nás tady nepřibývá, hmm. tak nějaký se opustí hmm. jo, a ten ty se musí tam a rozemlít hmm. na něco. Nebo jako nějak, no, a to stojí taky nějaké peníze. A, hmm. Takže myslím, že to je vlastně všechno. Ty jakoby, věci jsou v udržitelnosti a, a, a není to jako nic složitý. Já si myslím, že stačí používat celský rozum.
0: Pane architekte, máme u nás ve firmě pocit, že posledních pět let se nedělo to, že by, by u nás v Čechách byly mezinárodní architektonické soutěže a že teď se to strašně změnilo. A vnímáme to hrozně pozitivně. Vnímáme to správně. Vidíte to podobně?
1: Vnímáte to správně. Ta změna asi je ze dvou důvodů. Jednak že vlastně i politikům, i investorům, developrům došlo vlastně, jak architektonická soutěž je úžitou součástí toho procesu. I se vlastně možná architektonická obec nějakým způsobem naučila líp ty podmínky připravovat. Hmm. Architekti spolu s právníky. A myslím si, jako, že vlastně město Praha a jeho minulá i současná politická reprezentace vlastně tomu pomohla. Je třeba řada soutěží, vypisuje zpráva železnic. Jo, takže jsou to, jsou to vlastně insiduální sesionální investoři i veřejné zakázky, které se takhle připravují. Mám pocit, že jsou
0: to veřejné zakázky, ale právě i soukromí developři. že To je jako napříč trhem, kdy si uvědomují tu hodnotu a vidíme to u spoustu soukromých developerů a ten trend nám přijde čím dál, tím častější.
1: Architektonické soutěži developer dostane vlastně víc na stejný problém nebo hmm. stejný úkol, současně vlastně i nějakým způsobem legitimizuje vlastně ten proces před veřejností, která často spochybňuje, uh, spochybňovala činění si developerů, řekl bych často i oprávněně. Takže to jsou jako ty důvody, které tomu vedou. Hmm. Jaké jsou aktuální projekty vašeho aktivitenského ateliéru? Třeba projekty mě. Přijde hodně důležitý a významný z hlediska Prahy a centra Prahy je přestřešení Masarykova nádraží, což vlastně umožní propojení vlastně hlavního nádraží, Masarykova nádraží a a je nádraží Florence pro pěší. Hmm. Prostě železnice vytvořila spáru ve městě, na kterou jsme si asi 150 let jako stačili zvyknout, ale bohužel pořád vytváří nějaký problém, který vlastně tou stavbou se změní a eliminuje. A je to obrovská plocha velikosti srovnatelná s malostranským náměstím, takže prostě to není zarenovatelné. A vytvořit jako na Praze 1 v centru města. Veřejný prostor, to je prostě krásný pocit. Hmm, a potom jako dokončujeme bytový dům na vítězném náměstí na Praze 6 a připravujeme řadu projektů na, na vinohradské třídě. Takže na náměstí Minstna Churchill a ještě další projekty. Jako jsou věci, které se v centru pomalu dějí, ale trvá to často několik let. Ale často, bohužel, téměř zapomenu, že na tom projektu děláme. <laughs> Třeba václavského náměstí jsme vyhráli architektonickou soutěž v roce 2005 teďka je rok 2023, takže v těchto dnech to je už 18 let a zatím je realizovaná pouze spodní část Václavským náměstí, což je to na projekt, jako, na kterým je dobře asi prezentovat tu složitost těch procesů, když město samo sobě jako nedokáže. Všichni s tím souhlasí, všech pět nebo šest primátorů. To velice podporuje, ale vlastně nic se neděje. Ne, ne, děje se pořád, ale vlastně jako jsou... <laughs> Třeba nějaká paní, která si řekne, že to jako celý, se jí to nelíbí a že to chce zastavit a a zastaví to třeba na řadu měsíců, možná možná, řadu roků. Takže to jsou takové dětské nemoci, které ta naše společnost prožívá. Doufám, že skrz tu pubertu se brzo dostaneme jako společnost do toho nějakého dospělejšího stádia. Teď se zeptám na otázku mimo architekturu.
0: Co dělá Jakub Cígler, když se nevěnuje architektuře? Co dělá v ve volném čase, pane
1: architekte? No jako jsem zjistil, na sobě vypozoroval, že potřebuji změnit na víkend prostředí životní, tak vlastně jezdím na chalupu do Jízerské hor a tam, když není zrovna co jiného důležitého na práci na velkém tam jako pozemku nebo louce, tak jezdím na kole nebo na snowboardu nebo na běžkách. Ale vlastně ta činnost na té zahradě je skvělá, protože vlastně když potom neděli večer, poledne odjíždíme do Prahy, tak člověk jako vidí nějakou malou změnu a která jako okamžitě vidět, co se za ten víkend tam stalo a čemu jsem jako přispěl k nějaký té krajiny nebo ošetřování a je to jako uspokojící pocit, protože v té architektuře, to trvá řadu let, <laughs> než se něco změní viditelného. a to prostě je taková rychlejší reakce. Dělá to člověku radost. Stejně
0: jako tento rozhovor. Děkuji za ně. Děkuji vám.